0: Olá, eu sou a Lara Leão, jornalista, aspirante a escritora, e esse é o meu podcast sobre todos os casos. Afinal, todo mundo tem um caso para contar. Quem já ouviu a maioria dos episódios sobre todos os casos sabe que aqui nós falamos de amor, e de amor em suas mais variadas formas. Eu, Lara, acredito que o amor de mãe seja na Terra um dos mais sublimes de todos, requer entrega. Cuidado, proteção, força. E não é um amor fácil, muito menos leve. Ele é pesado. E em uma sociedade como a nossa, ele é, além de tudo, muito cobrado. Vocês sabem também que eu amo uma definição no dicionário. E se procurarmos o significado de mãe, temos aquela que gerou, deu à luz ou criou um ou mais filhos. Quem oferece cuidado, proteção carinho ou assistência a quem precisa. Bom, de fato, os amores não são iguais, assim como as mães não são iguais, assim como as formas de ter um filho não são iguais. E assim, chegamos a uma conclusão muito óbvia de que nenhum de nós é igual. Mas se existe amor, merece ser exaltado. Sobre Todos os Casos, episódio 23: O caso do Jonathan e da Mara. Quantas formas de amor pode-se ter nesse podcast? Pelo que eu vi, muitas ou todas. Então, eu estou aqui para contar um caso de um grande amor. Tão grande que eu fico com os olhos marejados só de pensar nele. Oi? Eu sou Jonathan e estou aqui para contar o caso da minha mãe, a Mara. A Dona Mara já mandou o caso de amizade dela aqui. Quem acompanha sabe e vai se lembrar. E se você não lembra ou não ouviu, vai ouvir o especial da amizade. Isso mesmo, Jonathan, obrigada. Enfim, me senti bem para eternizar essa história nossa. Não é um caso fácil, nem um conto de fadas. Fala sobre dor, rejeição. Mas, principalmente, fala sobre amor. Eu sempre fui muito ciente de onde eu vim. Filho de mamãe mãe solo no meio dos anos 90. Literalmente, minha mãe era minha fortaleza. Mas vamos começar do começo. Essa história começa com a jovem Mara, de apenas 17 anos. Sempre foi magra, cabelos castanhos e esvoaçantes. Inteligente, artística, olhar marcante. Era a mais velha dos irmãos, então sempre foi zona Leoa, que defende o seu sem pensar duas vezes. Nunca teve o apoio da família para muita coisa, mas nem vamos entrar nesse mérito. Posso dizer que mamãe sempre teve que lutar muito para sobreviver, mas mesmo com suas lutas, ela nunca perdeu sua graça e seu charme. Ela é sempre muito bonita, e ainda é. Tanto que muitas pessoas ainda hoje perguntam se somos irmãos e não mãe e filho. Ela sempre se sobressaiu às dificuldades da vida. Estudou e trabalhou muito desde nova. Ao final do seu magistério, iria cursar enfermagem. Faz sentido essa decisão dela, mas a vida mudou totalmente essa história, pois ela se apaixonou. Apesar de sua força e vontade de vencer na vida, ainda era uma menina. Assim, viveu sua paixão em um grande caso de amor. Meu pai era bonitão. Alto, de olhos claros, chamava a atenção. E pelo que me contam, era muito bom de papo. Essa história já me foi contada muitas vezes. E tenho muito carinho pelo casalzão que eles foram. Sei que apesar de jovens, eles viveram uma história muito verdadeira. Então digo e afirmo que eu sou fruto de um grande amor. E foi assim, vivendo essa história de amor, que a minha mãe engravidou. E ela aceitou isso. Decidiu manter a gravidez e ter um filho mesmo num mundo machista que iria olhar para ela com maus olhos. E dói dizer que isso inclui meu próprio pai, que não aceitou a decisão dela e negou que o filho era dele. Eu nem consigo imaginar a solidão que ela sentiu, e me machuca muito pensar nisso. Mas ela achou forças de onde não tinha para construir um lar do nada, para que assim eu pudesse nascer. Nada foi fácil desde então. Ela foi expulsa da casa dos pais, sem ter nada além de uma mochila e três mudas de roupa. A vida, que já lhe era muito trabalhosa, dobrou na intensidade. Ela, uma jovem mulher grávida, enfrentou tudo sozinha. Viveu sem lar e de casa em casa pedindo abrigo. Fez serviço doméstico, virou vendedora, fez tudo o que pôde. E assim, foi criando o seu lar. Aos poucos, mamãe construiu um barracão. Para ela, num pedaço de lote dos meus avós. E aquela ali seria a nossa casa. E para sempre a minha casa. Era simples, mas era incrível, porque foi feito com muito amor e suor. Entre memórias e histórias, mamãe já me contou que clamou em choro para Deus, para que eu fosse a cara do pai. E assim, ser incontestável que eu era filho dele. Por favor, nasça a cara do pai, branquelo, bocudo. Os olhos claros, mas quem sabe com o um toque dos meus, mais pro lado de mel. O nariz pode ser delicado que nem do pai, senhor. Ah, mas os cabelos, que sejam fortes como os meus. Ela também já me confessou que trabalhou até os nove meses de gravidez, limpando casa, limpando o chão, sentindo dor nas costas, mas tomando cuidado para não apertar a barriga comigo lá dentro. Quanta coisa ela viveu nesses nove meses, né? E nem me contou. Eu tenho muito orgulho de você, mamãe. Enfim, eu nasci, alguns dias antes dela fazer 20 anos. Nasceu... eu. Um bebê super saudável, com 4 quilos e grande. Minha mãe até hoje é magra, de aparência delicada. Mas ela conseguiu colocar um bitelão para fora num parto normal. Sem complicações. Tudo como deveria ser. Cheio de amor e de esperança com aquela nova vida. A conversa dela é que já algumas horas depois do parto, estava passeando pelo hospital e arrumando as coisas para ir embora. Risos. Tem muitas coisas engraçadas sobre a minha infância. Mas eu sempre tive certeza de que cresci sendo amado e bem cuidado. Meu pai, que não assumiu a gravidez da minha mãe, depois que viu o filho, que nasceu a cara dele, ficou sem argumentos. É, a oração de Dona Mara fez efeito. Ele morreu de amores comigo e queria até mesmo me batizar com o nome dele. E isso Dona Mara não deixou de jeito nenhum. Ela escolheu o meu nome e como eu seria batizado, como seria escrito e até como seriam usados os nossos sobrenomes. Mesmo assumindo a paternidade, o relacionamento da mamãe e do papai não engatou. A história entre eles é grande e cheia de reviravoltas. Mas sabe, tudo que eu precisava para ser feliz eu tinha ali. Eu tinha uma casa... Um lar me tinha minha mãe, minha leoa, minha fortaleza, meu amor. A mamãe me ensinou tudo sobre a vida, desde novo. Ela me ensinou ler antes de ir para a escola, me ensinou valores, me ensinou como me comportar, até me ensinou muito sobre a vida, de uma forma carinhosa e leve, sem me sufocar. Até como andar de ônibus sozinho ela me ensinou. A ver como o mundo é grande e perigoso e mesmo assim não temê-lo. Me ensinou a lidar com tudo e com todos. E eu tenho sempre os ensinamentos dela comigo. Lembro que ela vivia preocupada se eu era feliz e eu era muito feliz. Apesar de termos poucas coisas. Teve uma vez, bem novo, algumas das minhas memórias de infância, que ela me perguntou o que eu mais queria. O que você quer, meu filho? A mamãe vai lutar para comprar para você. E eu com inocência respondi, não precisa comprar nada não, mamãe, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu lembro que ela começou a chorar e eu não entendi nada, eu não sabia o motivo. Desde novo eu ficava preocupado demais com ela chorando. E até hoje a única coisa que me quebra totalmente é vê-la nesse estado. Eu volto a ser criança na hora quando isso acontece. Uma vez, quando eu já era maiorzinho, tive sim umas fases meio rebeldes no colégio, né? Era bom de enfrentar os valentões, mas nunca fui xingar. Em casa a gente não tinha esse costume, então não era qualquer ofensa que me abalava. Até que um dia na quinta série, um menino valentão xingou a minha mãe. Eu nem lembro o que ele falou, mas era nojento e maldoso. E eu que era todo valente e forte, comecei a chorar de soluçar. Não ofende minha mãe, falei entre soluços. Já minha mãe, quando soube disso... Entro naquele colégio para ela mesma brigar com o menino. Isso. Ela é assim. Mesmo delicada, ela é forte. E já venceu muitas vezes na vida. E continua vencendo. Já enfrentou muitos meninos de colégio e doenças graves. Mas sabe, ela nunca perdeu seu encanto. Ela é sonhadora. A minha vida toda, eu sempre quis fazer tudo para que ela visse que todos os sacrifícios dela nunca foram em vão. Se hoje eu sou uma boa pessoa, é ela que tem o um mérito. Se eu trabalho, foi porque ela me ensinou desde novo a ver a vida como ela realmente é. Se eu estudei, formei e fiz faculdade, foi seguindo exemplos e ensinamentos dela. Foi o que me levaram a isto. Hoje, minha Mara, mamãe do meu coração, eu conto um pedaço do nosso caso para que essa sua história tão sofrida seja luz e lição para outras pessoas também. Que mesmo estando aqui longe de você, você sinta o meu coração apertado de saudade. E saiba que eu te amo demais. E que daqui uns dias eu chegue em casa pra gente ver um filme junto, tá bom? Obrigado por me dar a vida e por me fazer viver, mãe. Nenhum tesouro no mundo paga isso. Eu tenho tudo que preciso contigo e você tem comigo. A sua luta é linda igual seu coração, mamãe. Eu estou contigo e vou ser pra sempre o seu menino. E esse é o relato do Jonathan. Bom, eu fiquei muito emocionada com a história dos dois. E eu espero que a Mara receba este caso como um presente de Natal antecipado. <risos> Preparado pelo Jonathan e narrado por mim aqui. É, eu acho que a gente tá chegando perto do Natal, fim de ano, ano novo. E 2020 foi um ano muito difícil... Um ano atípico, cheio de, de isolamentos, de perdas, é, não foi um, acho que não foi um ano fácil pra ninguém. Então, contar uma história dessa pra mim é, é um privilégio, produzir esse podcast é um privilégio justamente por isso. Porque a gente pode contar essas histórias reais, né? De uma mãe que lutou, que sofreu, mas que tem uma recompensa, né? Que é esse amor tão bonito. E a missão de uma mãe não é fácil. Acho que é o maior trabalho da vida de uma pessoa. Quando ela aceita de verdade, de coração, essa função de ser mãe ou de ser pai, no caso, também. É... Por mais que a gente não veja muitos pais desempenhando esse papel. Risos. Risos. Mas eu acho que quando você aceita essa missão Realmente é a, a maior missão da sua vida e, e como eu falei no início do podcast Não é um amor simples, não é um amor leve Você está formando outro ser humano né Formando o caráter de outro ser humano Você está colocando mais uma pessoa no mundo E acho que o sentimento de, de todas as mães é, Que abraçam essa missão é essa, né, fazer alguém que faça a diferença no mundo e não no mundo complexo inteiro universal que a gente conhece, mas no mundo próximo, né, que seja uma pessoa boa, que seja uma pessoa que lute pelos seus ideais, que consiga construir seu, seu caminho ser uma pessoa de bem, e Mara você conseguiu, eu fiquei muito emocionada com a forma como o seu filho falou de você eu acho que esse é o verdadeiro espírito de Natal, né esse amor familiar, essa, essa admiração que creio que você também tem por ele. Então, essa admiração que vocês têm pelo outro. E que bom que eu pude contar um pouco dessa história que, como o Jonathan falou, é sofrida. Mas é cheia de luz e cheia de recompensa. E vocês têm um caminho lindo pela frente, sempre contando um com o outro. E com esse amor que é eterno. É isso, Para todo mundo que tá ouvindo, quem tiver o privilégio de passar esse fim de ano com a sua família, aproveite, é, os que ainda estão aqui, porque se esse ano me fez repensar alguma coisa foi isso, de como a vida é breve, como a gente realmente precisa aproveitar as pessoas que a gente ama e não deixar os nossos sentimentos de lado, não deixar de expressar nosso amor, nossa gratidão, acho isso cada dia mais bonito e creio que é isso depois que tudo passa e muitas coisas acontecem a gente vive é no amor e nas memórias que a gente construiu, né